0: 十二，佩尔迪卡斯的试炼。莫拉格洛斯在王宫的议事会中支持阿里达乌斯作为王位继承者，而与此同时，在别处开会的步兵部队也做出了相同的选择，这绝非巧合。在这两种情况中，他们对于阿里达乌斯的青睐都源于自己对于往昔的热盼。作为伟大的国王腓力二世的儿子，阿里达乌斯唤起了人们对于亚历山大大帝之前的那个时代的回想，在那个时代。亚细亚人依然是他们的敌人和奴隶，而非并肩作战的战友。毫无疑问，这些为阿里达乌斯进行高礼的步兵士卒都渴望他来进行统治。这些人采取了一项史无前例的举措：他们帮新任国王修改了名字，用他那时候人尊崇的父亲的名字，将他取名为腓力。莫拉吉洛斯很清楚自己的步兵战友们为何要把阿里达乌斯奉为君主。并且拒绝让罗克珊娜未出生的孩子加冕为王，因为这尚未诞下的混血婴孩正体现着令他们憎恶的欧亚融合计划。他对他们的想法感同身受，却被派往这些步兵的驻地去说服他们改弦易辙。佩尔迪卡斯希望莫勒阿格洛斯能够让自己的部下接受骑兵部队做出的选择。正因为莫勒阿格洛斯止步不前的军旅生涯，使得他在步兵中享有无与伦比的声誉。他也是诸位高级将领中唯一留在步兵中的军官，所以他是一个完美的中间人。倘若他发生支持众位将帅以及他们即将出生的新王的话，那么步兵的哗变就很有可能被平息。但是，假如按照莫勒阿格洛斯自己的意愿来行事的话，他也很有可能率领着这场哗变走向胜利。当他踏入步兵营地之时，步兵士族们正在为刚刚改名为肥力的阿里达乌斯山呼。于是莫勒阿格洛斯仔细斟酌了面前出现的良机。现在这里有一位被拥戴的国王，但他十分无能，需要一个监护者来照料他。这里有一支已经将他奉为领袖的军队，而这支军队的数量远超佩尔迪卡斯麾下的部队。只要率领这支军队，拥戴这位国王莫拉吉洛斯，就可以像佩尔迪卡斯那样轻松地掌握至高的权力。事实上，会更加容易，因为此时他站在一位真实存在的君王身边，而并非寄托于子宫里的希望。他决定接受命运女神的赐予。他顶盔贯甲，站在昔日的阿里达乌斯的身旁，这是他拥戴新王的姿态。步兵们陷入了癫狂。长矛在盾牌上敲击的铮铮作响，他们在为自己滑变的新领袖欢呼致敬。莫勒阿格洛斯发表了演说，煽动了他们的愤怒，并且要求他们采取行动。一群滑变的暴徒在一脸困惑的肥力的陪同下，全副武装的向王宫进发，正如他们两天前所做的那样。当时，他们要求进入亚历山大大帝所在的房间，在事先得到警告之后。佩尔迪卡斯在觐见时集结了数百名精锐士兵，并且关上了大门。他希望自己能够守住这个房间，从而保持自己对权力的脆弱把控。亚历山大大帝的遗体以及装饰着皇家盔甲与徽章的空王座，这些象征着权威的护身符，现在都被锁在房内与他同在。现在看来，谁拥有了这些，谁就能够掌控整个帝国。步兵们强行把门打开，冲入房间，随时准备投掷标枪。作为这伙暴徒的首领，莫勒阿吉洛斯与佩尔迪卡斯狭路相逢，一场全面冲突似乎已然迫在眉睫。然而，佩尔迪卡斯和他的部下们看到自己与对方实在是实力悬殊，所以选择了战术性撤退，从侧门离开了王宫，然后策马前往城外平原的安全地带。在这次迅疾的政变中，莫勒阿格洛斯控制住了宫室、宝座以及亚历山大大帝的遗体。他和他的步兵袍泽们在无人照看的亚历山大大帝遗体前建立了新政府。他们愚钝的国王腓力被任命为政府的首脑，并且穿戴上了空王座上衣留下的皇家物什——亚历山大大帝的滚袍与王冠。佩尔迪卡斯和其他的将领都不见踪影。只有一个人还待在那里，亚历山大大帝曾经的书记官，刚刚被提拔为骑兵指挥官的年轻的欧迈尼斯选择留在宫中，希望自己能够调解这场冲突。欧迈尼斯认为，自己作为一个对马其顿政治并无兴趣也无得失的希腊人，可以赢得双方的信任。欧迈尼斯很可能以非常真诚的态度提出了这一理由，而且还得到了莫勒阿格洛斯部下的接受。尽管未来数年里所发生的事情会让这种理由显得那么可笑天真，据传亚历山大大帝临终前曾经预言，在他的陵墓前将会举办一场盛大的葬礼竞技。然而，即使是亚历山大大帝本人可能也很难相信，仅仅在他死后的一天内，两支部队就会在他的遗体前剑拔弩张。这种瓦解的速度，信任与秩序崩溃的规模，着实令人咋舌。在这件事情上，马其顿人表现出的唯一可取之处，就在于在巴比伦发生的一系列事件进展得如此之快，以至于比昭告天下的传讯使者都要迅速。那些本可以在混乱中渔利的行省，那些本可以发动叛乱的臣民，此时甚至还不知道亚历山大大帝已经逝世了。莫拉格洛斯现在要做的第一件事，就是下令逮捕已经亡命的对手佩尔迪卡斯。他肯定已经意识到，只要佩尔迪卡斯还有一息尚存，自己的统治就难以长久。虽然骑兵和步兵之间存在不信任的情况，但是军队中的传统领袖依然可以赢得诸多普通士兵的忠诚。事实上，佩尔迪卡斯似乎也在期待着部队重申对他的忠诚。他仍然留守在巴比伦，同时向外派出了自己的同僚军官。莫勒阿格洛斯决心阻止佩尔迪卡斯如此行事，获取必要的授权并非易事。莫勒阿格洛斯向国王腓力解释了为何佩尔迪卡斯的存在会有害于国家，然后国王所表现出的困惑不解的沉默被理解为了准许。一支小队被派去逮捕佩尔迪卡斯，他一旦反抗就会被就地格杀。佩尔迪卡斯以惊人的冷静沉着回应了这次大胆的袭击。当莫勒阿格洛斯的人马接近时，他正和仪仗队的16名侍从待在自己的住处。此刻缺兵少将，根本无法自保。然而他毫无畏惧，只是表现得义愤填膺、顶盔贯甲的出现在门口，谴责那些想要逮捕他的人都是莫勒阿格洛斯麾下的叛逆和奴仆。他的计谋奏效了。这些士兵因为遭到了最高统帅的斥责而羞愧难当，于是，在没有完成任务的情况下就溜之大吉了。接着，在其他袭击者还没有到来之前，佩尔迪卡斯便赶忙离开了这座城市。莫勒阿格洛斯针对佩尔迪卡斯的失败打击，在哗变的军队中激起了与之相左的情绪波动。第二日，便有人指责莫勒阿格洛斯，甚至要对其滥用职权提起司法调查。国王腓力本人也接受了问询，并且承认自己批准了针对佩尔迪卡斯的行动。不过，他抗辩道：“这显然表明，腓力在有限的情况下还是可以发表见解、做出分析的。既然佩尔迪卡斯并没有死去，那么何必如此大费周章呢？”于是，莫勒阿格洛斯得以幸存，但是他的地位被极大的削弱了。觐见是展现了一幅围绕执政席位展开的虚无假象。使节们来来往往，国家事务照常进行。然而，列席于其中的人沉默地怒视彼此，却又不敢承认自己内心的恐惧与疑虑。在经历了三天沉闷的期待之后，骑兵们着手反击的消息传了进来。驻扎在巴比伦城外的骑兵切断了城市的粮草供应，威胁要让步兵忍饥挨饿，直至投降。哗变者们不仅为自己身处的困境而担忧。还为城市供给被切断导致的城内人口动荡而感到不安。一些士兵面见了莫拉格洛斯，要求他要么马上就和佩尔迪卡斯交战，要么就着手安排相关交易。而迄今为止一直冷眼旁观的欧迈尼斯终于打算出手干涉。他敦促滑边的士兵们在造成更多伤亡之前，尽快与自己的前任统帅达成谅解，虽然内心极不情愿。但莫拉格洛斯最终还是被迫与佩尔迪卡斯展开了谈判。骑兵部队一开始宣布了极其严苛的条件，坚持要求步兵将滑边的头目移交给他们进行极绝惩罚。接着，佩尔迪卡斯亲自出现在了步兵们的面前，表达出和解的意愿。他无所畏惧地走到士兵当中，对于现今迫在眉睫的危险发表了一场慷慨激昂的演说。他表示。若哗变继续，那么马其顿人就会让自己遭受从未在敌人手中遭受过的失败，他们付出的所有辛劳都将付之东流，他们会用自己的鲜血安抚那些被屠杀的敌人鬼魂。这熟悉的威严的声音唤醒了那些哗变的士兵，他们明确表示，准备在合适的条件下让佩尔迪卡斯重新成为自己的领袖。感谢您的收听。